0: Datenschutz ist Ehrensache. Themen rund um den Datenschutz direkt in dein Ohr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Datenschutz ist Ehrensache, dem Datenschutzpodcast der Datenschutzhelden aus Regensburg. Mein Name ist Fabian Scherer und äh, heute geht es um ein Thema, ähm, bei dem Begriffe oft mal ein bisschen durcheinander gewirbelt werden. Und zwar Abmahnung, Bußgeld, Schadenersatz. Wir klären hier einfach in diesem Begriffskuddelmuddel ein bisschen auf. Und dafür habe ich mir heute einen Gast eingeladen, nämlich den Jan Lühmann. Jan Lühmann ist Anwalt seit 2013 in Regensburg. Und äh, ja, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, ja. <lacht> seit der Grundschule. Ja, und da hat sich das ganz gut ergeben, mal mit jemandem, der sich äh, auskennt, einfach mal über diese Begriffe zu reden. Servus. Servus. Danke für die Einladung. Ja. Sehr, sehr gerne. Ähm, da würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal ein. Also Das sind drei Begriffe, die ja doch viel gebraucht und häufig durcheinander geschmissen werden. Vielleicht ähm, fangen wir mal am Ersten an. Was ist denn eigentlich eine Abmahnung?
2: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass eine Abmahnung immer eine, eine Aufforderung an jemand anderen ist, ein bestimmtes Verhalten äh, in der Zukunft zu unterlassen. Ja, also ich brauche für eine Abmahnung immer einen ja, Verstoß. Ähm, den ich dann beim Gegenüber anmahnen kann und ihn damit halt auffordere, dieses Verhalten in Zukunft zu unterlassen. Und ja, es muss sich da halt immer um ein abmahnfähiges Verhalten handeln. Ähm, das kann verschiedene äh, Hintergründe haben, sei es äh, wettbewerbsrechtliche Verstöße. Wo man Abmahnungen natürlich kennt, ist im Arbeitsrecht. Da brauche ich immer von Seiten des Arbeitgebers, wenn ich ein äh, Verhalten des Arbeitnehmers habe, was eben äh, nicht korrekt ist, vorher eine Abmahnung, um ihn zum Beispiel kündigen zu können. Okay. Ja, Abmahnung gibt es ja
1: auch im Datenschutzbereich. Da wird ja viel diskutiert. Ähm, da kommen wir auch nachher
2: nochmal dazu. Im Gegensatz zur Abmahnung, dann direkt steht ja im Prinzip das Bußgeld. Ja, um vielleicht das Ganze nochmal kurz aufzugreifen. Also die Abmahnung, die habe ich... Wie gesagt, ja hauptsächlich im Wettbewerbsrecht und da halt äh, über das UWG, ähm, dieses Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und äh, genau, im Vergleich dazu steht natürlich dann das Bußgeld bei Verstößen gegen die DSGVO, die halt von der Datenschutzbehörde dann eben verhängt werden. Und da ist halt natürlich der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen. Ähm, das ist bei der Datenschutzbehörde eigentlich mehr oder weniger ein Über-Unterordnungsverhältnis, weil da tritt die Datenschutzbehörde eben nicht als Wettbewerber auf, sondern eben als übergeordnete Behörde und erteilt dann eben für Verstöße gegen die DSGVO eben solche Bußgelder. Also für die Begriffsklärung quasi ein Bußgeld gibt es von der Behörde und eine Abmahnung gibt es
1: von einem Wettbewerber.
2: Genau, also nicht nur vom Wettbewerber, das, da kommen wir ja später nochmal mhm. dazu, wer alles abmahnen kann, aber ähm, das muss man halt grundsätzlich trennen. Und bei der Abmahnung ist es halt immer so, über die Abmahnung versuche ich, ein potenzielles gerichtliches Verfahren schon mal im Vorfeld zu vermeiden und hier eine außergerichtliche Lösung herbeizuführen. Ich sage quasi meinem Gegenüber, der hier einen Verstoß begangen hat, unterlasse es in Zukunft und dann ist die Sache erledigt, während halt ähm, das Bußgeld von der Behörde verhängt wird und das habe ich dann zu zahlen. Da muss ich mich dann, wenn ich dagegen vorgehen will, eben mich an die Gerichte wenden. Aber grundsätzlich heißt, äh, ob Abmahnung oder Bußgeld, erstmal kein Gericht. Erstmal kein Gericht, nein. Genau, das ist halt bei der Abmahnung, wenn natürlich das Gegenüber, der Gegenüber diese Abmahnung nicht annimmt, beziehungsweise dieses Verhalten, das abgemahnt wird, nicht unterlässt. In der Regel geht auch so eine Abmahnung mit einer strafbewährten Unterlassungserklärung einher. Und wenn er die nicht abgibt und in der Zukunft auch dieses Verhalten nicht unterlässt, dann muss ich natürlich gerichtliche Schritte einleiten. Okay, Super. Und dann sind wir, ja, kommen wir jetzt zum Gericht. Nämlich der dritte Punkt, der Schadenersatz, der geht, glaube ich, ohne Gericht nicht. Mein, man kann natürlich auch einen Schadenersatz außergerichtlich mal versuchen, geltend zu machen, aber ähm, ja, äh, da wird sich natürlich jemand, der einen Verstoß begangen hat, äh, der wird sich natürlich erstmal weigern, da überhaupt einen Schadensatz zu bezahlen, äh, zu ja, oder anzuerkennen. Und da wird man in der Regel dann schon das Gericht bemühen müssen. Ja, okay. Das ist, ist schon klar. Ähm, auch vor Gerichten, muss man natürlich sagen, ist aber so ein Schadensersatz immer nicht ganz einfach durchzusetzen, ja, weil natürlich verschiedene Voraussetzungen vorliegen müssen. Ich habe natürlich unterschiedliche Anspruchsgrundlagen. Ich kann mir ein, zum einen Mal Ansprüche aus der DSGVO ähm, für Schadensersatzansprüche herleiten. Das ist der Artikel 82 in der DSGVO. Und natürlich gibt es parallel auch nach dem BGB äh, mögliche Schadensersatzansprüche, die aber schon unterschiedliche Voraussetzungen haben.
1: Okay. Dann kommen wir mal gleich zur, zur Grundfrage. Wer darf abmahnen?
2: Ja, also abmahnen ähm, nach dem, dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb dürfen halt grundsätzlich Mitbewerber, die untereinander im, in Konkurrenz stehen. Ja, ähm, Die müssen am Markt teilnehmen und müssen aber auch äh, da äh, eine entsprechende Mitbewerbereigenschaft äh, haben. Kann man beispielsweise jetzt mal gut verdeutlichen, es gibt da nämlich auch einen, also einen lustigen Fall, ähm, wenn ich jetzt jemanden habe, der Kaffee verkauft und jemand, der Blumen verkauft, die stehen nicht im direkten Konkurrenzkampf zueinander. Also die könnten normalerweise nicht äh, sich gegenseitig abwerben, wenn es da irgendwelche Probleme gibt. Also äh, notwendig ist, dass die eben im direkten Wettbewerb zueinander stehen und quasi der Kunde bei beiden das gleiche Produkt kaufen könnte. Mhm. Ähm, in dem Fall äh, gab es tatsächlich mal einen Fall, da hat der Kaffeehersteller damit geworben, dass man äh, statt Blumen lieber Kaffee schenken soll. Und damit hat er sich aber in direkten Konkurrenzkampf zu dem Blumenhersteller <lacht> gesetzt. Und da konnte man dann äh, auch der Blumenhersteller den Kaffeehersteller abmahnen. Aber ähm, das ist normalerweise nicht der Fall. Also direkte Mitbewerber und mhm. ähm, Unternehmer. Wer nicht abmahnen kann, ist zum Beispiel eine Privatperson. Mhm. Die kann jetzt nicht wettbewerbsrechtliche Verstöße irgendwo abmahnen. Mhm. Ja, dann als äh, weitere abmahnfähige ähm, Personen oder äh, ja, Unternehmen kommen in Betracht dann natürlich die Wettbewerbszentralen, Verbraucherschutzzentralen, also alle möglichen rechtsfähigen Verbände die eben äh, gewerbliche oder äh, selbstständige berufliche Interessen fördern. Ja, die, okay, aber die können dann jeden die können dann abmahnen. abmahnen. Genau, ja. die können dann jeden Wettbewerber dann eben abmahnen. Ähm, daneben gibt es noch sogenannte qualifizierte Einrichtungen. Ähm, die müssen dann in einer Liste qualifizierter Einrichtungen nach dem Paragraph 4 des Unterlassungsklagegesetzes aufgenommen sein oder ähm, im Verzeichnis der Europäischen Union, da gibt es auch so, ein, so eine Liste, aufgenommen sein. Die können das dann auch. Und ähm, schlussendlich ähm, halt auch Industrie, äh, Handelskammer und auch die Handwerkskammer, die sind alle berechtigt abzumahnen. Okay, also man glaubt
1: festhalten kann man, es kann nicht jeder wild durch die Gegend abmahnen, Nein. sondern es braucht ein direktes Konkurrenzverhältnis letztendlich oder eben von, von Institutionen wie Kammern oder Verbraucher etc. Genau, etc. Genau. Also
2: ich kann mich jetzt nicht am, am Sonntagnachmittag hinsetzen, mir Unternehmen raussuchen, die ich nicht mag und die versuchen abzumahnen als Privatperson. Das funktioniert nicht. No chance. Okay. Ähm,
1: ja, Datenschutz und Abmahnung. Das ist ja auch so ein, so ein ganz tolles Thema. Ähm, Gibt es immer wieder Gerichtsurteile und ich glaube, man kann ganz klar sagen,
2: die Gerichte sind sich uneins. Ja, genau. Also da muss man grundsätzlich zunächst mal sagen, die DSGVO sieht jetzt dieses Institut der Abmahnung gar nicht vor. Richtig, ja? genau. Also das, das UWG sagt ja ganz klar in Paragraph 13, ähm, Abmahnungen sind möglich ja. bei Verstößen. Die DSGVO sieht eben so eine Abmahnung nicht vor, sondern eben gerade halt diese Bußgelder durch ja. die Datenschutzbehörden. Es kommt aber dann trotzdem immer wieder natürlich vor, dass sich Wettbewerber äh, Abmahnungen an andere Wettbewerber ausgeben, die halt datenschutzrechtliche Verstöße zum Hintergrund haben mhm. und gut, solange keiner natürlich da was gegen sagt, ist die Abmahnung halt erstmal in der Welt, aber da ist halt dann die Frage, ob wirklich ein Unternehmen, ein anderes Unternehmen nach den Verstößen wegen Datenschutz oder gegen die Datenschutzgrundverordnung abmahnen kann. Wie du schon gesagt hast, da sind die Gerichte sich wirklich uneins. Da gibt es ähm, unterschiedliche vier, Rechtsprechungen. Vier Urteile sind bekannt. Genau, aktuell gibt es da so vier äh, Urteile. Einmal gibt es da ein Urteil des LG Würzburg. Da hat ein Wettbewerber einen anderen Wettbewerber abgemahnt, weil der auf seiner Webseite, so einem Kontaktformular, mhm. keine SSL-Verschlüsselung drin hatte. Und da hat das LG Würzburg gesagt, ja, das ist eine Abmahnung, die ist möglich mhm. ähm, und äh, hat es dann zugelassen. Im Vergleich dazu gibt es das LG Bochum. Das hat in einem Fall, wo es auch um eine Abmahnung nach, dem, nach der DSGVO ging, eben diese Abmahnung verneint. Hat mhm. gesagt, Mitbewerber können sich nicht gegenseitig abmahnen. Aufgrund äh, der DSGVO. Genau, ja. wegen der DSGVO, weil die DSGVO eben diese Abmahnung nicht vorsieht. Mhm. Was bei dem Urteil... Was man da noch anmerken muss, ist, dass es sich nur auf Mitbewerber bezieht. Das mhm. heißt, Verbände und dergleichen sind da jetzt ausgenommen. Ja. Das heißt, die können auch äh, nach der DSGVO abmahnen, zumindest nach der Entscheidung des LG Bochum. Das heißt, diese beiden Entscheidungen waren immer erstmal die, die es gab, die konträr zueinander standen. Mhm. Ähm, jetzt hat sich mittlerweile das OLG Hamburg äh, noch eine Entscheidung getroffen und hat in einem Fall eine Abmahnung bejaht. Mhm. Hat aber auch darauf hingewiesen, dass man immer darauf auf den Einzelfall schauen muss, mhm. dass man das nicht pauschal sagen kann, Abmahnung äh, ja, sondern es ist immer der Einzelfall entscheidend. Und abmahnfähig sind nur Verstöße, die auch marktverhaltensregelnden Charakter haben. Mhm. Ja. Was jetzt genau unter dieser Definition dann zu verstehen ist, muss man halt im Einzelfall dann auch wieder schauen. Es <lacht> kommt drauf an. Genau, also <lacht> es, es muss halt eine, eine, ein Verstoß im, im Sinne des UWG vorliegen. Ja. Ja? Und, ähm, das heißt, man braucht im Prinzip einen wettbewerbsrechtlichen man muss einen wettbewerbsrechtlichen Vorteil haben, oder? Genau, ja, quasi. Also ähm, man sagt dann immer äh, oder man begründet häufig solche DSGVO-Verstöße äh, damit, dass es eben auch marktrelevantes Verhalten äh, sein muss und äh, dass man eben diese Abmahnung stützt man dann häufig eben auf das UWG statt auf ja. die DSGVO.
1: Ja. Ja, also was ist, man ja auch nicht machen kann, Genau, ja. weil
2: Abmahnung nee. gibt es nicht. Genau, aber. eben, gibt es nicht. Und deswegen, also es geht jetzt wahrscheinlich nicht, dass ich in irgendwelche internen Vorgänge mhm. beim, bei einem äh, Mitbewerber, der jetzt vielleicht keine... Äh, ja weiß ich nicht datenschutzrechtlichen ja. Regelungen in Bezug der Mitarbeiter oder sowas da nicht einhält dass ich das abmahne sondern es muss schon etwas sein was mich auch betreffen kann
1: ja, ja. also irgendwas ein Fehler auf der ja Webseite. zum Beispiel
2: äh, das Datenschutz die Datenschutzerklärung im Impressum mit drin ja. oder ja, irgendwie sowas genau. ja also was mich auch tangieren könnte ja, ja. genau und ja dann gibt es noch ein, eine Entscheidung vom OLG München die ist zwar jetzt nicht direkt im, im Datenschutz oder im Grundsatzentscheidungen im, äh, Grundsatzentscheidung im DSGVO-Bereich gewesen. Aber das OLG München hat sich da so ein bisschen dazu geäußert und gesagt, dass DSGVO und UWG ähm, jetzt nicht irgendwie in einem Ober-Unterordnungsverhältnis stehen, sondern mhm. dass sie gleich nebeneinander stehen, gleichberechtigt. Und das kann man dann schon eher so interpretieren, dass keines der beiden einen Vorrang hat und dass man dann schon eher eine Abmahnung wegen der DSGVO-Verstoßes auch annehmen kann. Also man muss quasi wieder den Einzelfall anschauen. Den muss man sowieso dann anschauen. Wieder, Genau, den muss man dann wieder im Einzelfall anschauen. Aber das ULG München tendiert wohl dann, wenn man es so auslegen möchte, ja. wohl auch eher dazu, solche Verstöße abmahnen zu können. Okay. Jetzt ist es ja bei der Abmahnung.
1: Ähm, also. Abmahnung ist ja immer so ein Furchtwort, weil man gleich immer horrende Kosten mhm. im Kopf hat. Mhm. Ähm, wie ist das denn bei so einer Abmahnung? Was für
2: Kosten kommen denn da so auf einen zu? Ja, also in der Regel hat man halt äh, die Aufwendungen, die zum Beispiel für den Rechtsanwalt anfallen. Ja, also die, die Abmahnung wird... Wahrscheinlich in den meisten Fällen einen Rechtsanwalt übernehmen. Das wird nicht mhm. das Unternehmen Der hat sehr viel Arbeit damit wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> kommt immer natürlich drauf an. Aber es das das mögen auch teilweise standardisierte Schreiben natürlich sein. Ähm, aber Mit das sind. Fünf Stunden erstellt. <lacht> genau. Aber das sind eigentlich so die, die hauptsächlichen Kosten, die jetzt bei so einer Abmahnung anfallen, eben die Anwaltskosten. Also ja. ich kann quasi als Abmahnender nicht sagen: äh, Hier Anwaltskosten plus gib mir einfach mal noch 10.000 Euro. Nein, da wären wir ja wieder im Schadenssatzbereich, mhm. ähm, wenn ich jetzt pauschale, also muss man auch sagen, in Deutschland, es gibt jetzt keinen pauschalen Schadenssatz mhm. für irgendetwas. Und das heißt, ich muss, wenn ich einen Verstoß geltend mache und möchte auch noch einen Schadensersatz oder sowas äh, haben, dann muss ich natürlich diesen Schaden auch nachweisen. Ja. Ja, also der kann entweder materiell oder immateriell sein, aber er muss irgendwo bezifferbar sein. Ja. Und äh, da kann ich nicht einfach sagen, ohne äh, irgendwelche Nachweise, ich will jetzt einfach mal 10.000 Euro haben. Ja. Ähm, also das geht nicht. Und diese Kosten, die dann anfallen, das sind ja auch sehr mehr oder weniger ein Aufwendungsersatz. Ja. Und da... Das sind es halt in der Regel die Anwaltskosten, die mhm. anfallen für so eine Abmahnung.
0: Werbung. Tja, es ist wieder soweit. Es wird wieder Winter, gleichzeitig hat uns Corona noch immer im Griff und man hat schon langsam das Gefühl, dass unser Immunsystem im Moment unter Dauerbeschuss steht. Dagegen haben sich Martin und Nicole von Leo Belvis etwas einfallen lassen und haben für Dich das Monatsset Autumn and Winter Immun zusammengestellt. In diesem Set findest Du Vitamin B, C, D, E, Mineralstoffe, Zink, Selen, Astaxanthin, Zistrose, Kurkumin, also auf gut Deutsch alles, was Deinem Immunsystem in dieser Zeit ein bisschen weiterhilft. Über das Set Autumn ⁇ Winter Immun kannst du dich ausführlich auf leobelvis.com unter der Kategorie Specials informieren. Und als kleines Dankeschön für deine treue Zuhörerschaft obendrauf kriegst du mit dem Code DSH21 sogar noch 5% Rabatt auf deine Bestellung. Denn nur gesunde Datenschützer und Schützerinnen können auch ordentlichen Datenschutz machen. Werbung Ende.
1: Ja, da gibt es ja den schönen Sonderfall, UWG, Paragraph 13, Absatz 4. Genau. Ähm, der kam neu dazu, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ähm, bei der Neureg Neufassung. Neufassung, äh, Neufassung ja, das Neufassung. ist das UWG, genau. genau. Und äh, gut für alle kleinen Unternehmer, Abmahnungen bei Unternehmen bis zu 250
2: Leute, da können eben diese Aufwendungen nicht geltend gemacht werden. Genau, also es ist ja grundsätzlich so, dass bei der außergerichtlichen Durchsetzung von diesen Wettbewerbsstreitigkeiten das regelmäßig halt über die Abmahnung und die, und die Aufforderung der, dieser strafbewährten Unterlassungserklärung ja. läuft und man gibt natürlich dem Schädiger dadurch die Möglichkeit, ein Gerichtsverfahren zu vermeiden, ja. weil wenn er diese Abmahnung anerkennt und diese Unterlassungserklärung abgibt, dann spart er sich eben die, das gerichtliche ja. Verfahren mit weiteren Kosten und dann sagt man, dann ist es halt billig, wenn, man, wenn er dann zumindest die Aufwendung für den Anwalt äh, für diese Abmahnung äh, ja. äh, zahlen muss. Und ähm, jetzt hat halt der Gesetzgeber in diesem 13 Absatz 4 UWG die Regelung getroffen, dass wenn es ein Verstoß gegen entweder gesetzliche Informationen und Kennzeichnungspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr ist oder wenn es sich um einen Verstoß eines Unternehmens mit weniger als 250 Mitarbeitern gegen die DSGVO oder das BDSG handelt, dann ist eben dieser Aufwendungsersatz ausgeschlossen. Das heißt, dann kann ich, wenn ich da eine Abmahnung mache, meine Anwaltskosten nicht vom Schädiger verlangen.
1: Ich nehme an, damit ja. wollte man ein bisschen schauen, dass einfach nicht die Leute wild durch die Gegend wegen eines genau. falschen Worts in der Datenschutzerklärung wild an genau, man will äh, halt,
2: Abmahnung durch die Gegend ja. schicken. Genau, also in diesen abmahnträchtigen Bereichen, wo sie jetzt... Ja. Äh, ist bei, Tele, bei Telemedien oder dergleichen, da will man halt diese Flut von Abmahnungen ein bisschen ja. eindämmen, dass ich halt nicht wegen jedem kleinen äh, Fitzel da äh, ja. gleich eine Abmahnung rausschicke und da die Anwaltskosten. Ja gut, haben. und da
1: gibt es ja auch ein ganz probates Mittel. Also dafür gibt es ja die Datenschutzbehörden, bei denen man Datenschutzverstöße melden kann. Und wenn ich auf einer Webseite sehe, bei irgendwem als irgendwer da tatsächlich,
2: ja.
1: äh, ohne wettbewerbsrelevanten äh, Kontext kann ja jeder, die Behörden entsprechend darauf hinweisen und die Behörde kann dann tätig werden und im Zweifelsfall ein Bußgeld verhängen.
2: Klar, also geht ja auch nur so, weil wenn ich selbst ja. nicht mal im Wettbewerb stehe, könnte ich ihn ja auch gar nicht abmachen. Richtig, genau. Das heißt, da muss ich mich dann sowieso an die Datenschutzbehörde wenden. Aber auch in den Bereichen, in, dem, in denen jetzt eine Abmahnung möglich wäre, will man natürlich halt vermeiden, dass man jetzt ähm, da ständig äh, die Anwälte beauftragt und dann die Kosten, Kosten
1: produziert quasi. Ja, ich glaube, was dann noch so ein ganz interessantes Thema ist, immaterieller Schaden ist immer eine ganz schöne Sache. Man hört ja immer wieder, gerade im Datenschutz von Urteilen, wo dann Leute versuchen, einen immateriellen Schaden einzuklagen und einfach aber nur sagen, ich habe einen Schaden. Ja. Und die Gerichte dann aber sagen, nee, sorry, geht nicht, weil ähm, du kannst uns ja nicht mal sagen, welcher das ist. Also gerade bei so einem immateriellen Schaden, da bin ich jetzt, da kenne ich mich gar nicht aus, wie, wie beziffert man denn einen immateriellen Schaden? Ist ja, das, das irgendwie vernünftig im Relation steht oder muss einfach, man denkt sich was aus und das Gericht muss dann sagen, ja, es kommt ungefähr hin oder?
2: Ja, quasi. Also das ist tatsächlich natürlich sehr schwer immer einzuschätzen. Es kommt, das, das ist wieder tatsächlich auch so eine Einzelfallgeschichte. Ich meine, ja, bestes Beispiel für so eine immateriellen Schäden sind natürlich zum Beispiel Verstöße gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ähm, Veröffentlichung von Bildern mhm. von irgendwelchen Personen. Mhm. Ähm, da habe ich ja keinen messbaren Schaden, ja. ja kein Verdienstausfall oder sowas, ja. was ich Geld machen könnte oder Umsatz Umsatzeinbußen, ja. sondern da muss ich halt sagen, was ist das wert, dass diese Fotos veröffentlicht werden, was, wie beeinträchtigt das denjenigen, der da, dessen Fotos veröffentlicht wurden. Und da wird man sich in der Regel dann an bereits ergangenen Gerichtsentscheidungen orientieren müssen und da sagen, okay, das kommt ungefähr hin. Man muss es halt immer so sagen, ich kann natürlich erstmal gerichtlich alles geltend machen. Ja, ich kann natürlich auch irgendwelche utopischen Forderungen gelten machen. Ich kann sagen, mein Foto ist veröffentlicht worden, ähm, das ist jetzt eine Million Schadenersatz. Ja. Dann wird das Gericht halt sagen, nein, es ist es nicht. Und dann wird es mir das Ganze halt äh, zusammenstreichen und vielleicht sagen, dafür sind 1.000 Euro angemessen. Das Problem halt, ich habe halt natürlich dann die kosten für dieses verfahren die sich aus dem hohen streitwert berechnen mhm. und ich verliere halt in, in dem fall bei 999.999 .999 euro und habe dann halt die gerichtskosten zu zahlen also damit habe ich nichts gewonnen wenn ich irgendwelche utopie forderungen ja das, ja, so das passiert Problem. ja auch immer wieder da gibt es auch kommt, ganz ganz schöne urteile Ja klar kommt immer wieder vor deswegen ist der immaterielle schaden schon sehr schwierig und ähm, wie gesagt wenn er nicht beziffert werden kann kann man ihn halt, man muss ihn beweisen und wenn mhm. das nicht möglich ist, wird das Gericht das auch nicht durchwinken.
1: Ja. Also sollte man tatsächlich auch aufpassen, wenn man sich überlegt, ach, da machen wir es gleich noch was mit Schadenersatz und da ballern wir mal was drauf. Und wenn man
2: das Verfahren dann letztendlich verliert, dann verliert man entsprechend auch mehr. Genau, also wenn die, wenn ich zu hoch angesetzt habe, den Schadenersatz und die Gerichtskosten, die sie aus diesem Streitwert berechnen, ja. ähm, sehr hoch sind und nicht Verliere aber dann, weil das Gericht sagt, statt der geforderten Summe sind nur die, der Betrag X angemessen. Dann mhm. weist es mir halt in dem, in dem restlichen Betrag die Klage ab. Mhm. Und dann zahle ich natürlich äh, prozentual den Teil, den ich verloren habe, die Gerichtskosten. Ja? Okay. Und wenn ich natürlich äh, 5.000 Euro Gerichtskosten habe und nur 1.000 Euro äh, Schadenersatz bekomme, dann habe ich halt 4.000 Euro äh, mehr oder weniger Verlust
1: gemacht. Dann. Also Augen auf bei der Bemessung äh,
2: der genau, Schaden. also das hören. sollte man, wenn dann natürlich... <lacht> Über, über den über Rechtsanwalt machen. Äh, über einen seriösen Rechtsanwalt. Der, der, dann, genau, der sich dann natürlich anhand bereits ergangener Entscheidungen irgendwo da äh, orientieren kann. Ja. Was beim Schadensersatz natürlich äh, vielleicht noch anzumerken ist, ich brauche immer ein Verschulden, wenn ich die, die äh, Schadensersatzansprüche nach dem BGB irgendwo geltend mache, mhm. wegen unerlaubter Handlung, ähm, da habe ich bei der DSGVO den Vorteil, dass das Verschulden da schon vermutet wird mhm. und äh, sich da der Schädiger exkulpieren muss. Also er sagen muss, ich bin nicht schuld, während ich bei dem anderen halt äh, ein Verschulden nachweisen muss. Das heißt, bei der DSGVO sind die Voraussetzungen ein bisschen einfacher.
1: Okay, aber letztendlich äh, genau das Gleiche. Ich muss es trotzdem beziffern natürlich, können. Natürlich, klar. Und, genau,
2: ja. äh, okay, aber ich kann viel einfacher
1: hergehen und sagen: Hier, ich habe einen Schaden. Und dann muss der andere sagen: Nö. Genau, also ich war es nicht.
2: Ja, genau.
1: Okay. Ja. ja, das ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Klar. Super. Ich glaube, wir sind mit allen Begriffen durch. Hast ja. du noch irgendwas, was dir einfällt? Was wir noch nicht angesprochen haben, was erwähnenswert wäre in dem Kontext?
2: Ich glaube jetzt auch nicht. Ich glaube, wir haben alles irgendwo mal verarbeitet. Wie gesagt, denke mal, wichtig ist nur der Unterschied Abmahnung, äh, Bußgeld, dass der mal klar wird, was was ist und dass es zwei unterschiedliche Begriffe sind. Ah, also genau. die Bußgeldbehörde mahnt euch nicht ab. Genau, von der Bußgeldbehörde gibt es kein, keine Abmahnung und andersrum gibt es vom Mitbewerber äh, kein Bußgeld. Genau. Ja. Dann äh, herzlichen Dank für ja. die
1: ausführlichen Ausführungen. Gerne. Danke wunderbares für die Wort. Äh, Wie immer, wenn ihr äh, Fragen, Anregungen habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an ehrensache.datenschutzhelden.eu und wenn es euch gefallen hat, lasst uns natürlich auch gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge von Datenschutz ist Ehrensache. Bis dann. Servus.